3: De bom dia, boa madrugada pra você que está acompanhando mais um The Cast of Fans, mais um episódio do nosso podcast semanal e um episódio especial porque chegamos no final de ano, momento de celebrações, prêmios, conquistas, momento em que a gente celebra quando o The Game Awards acontece e a gente está celebrando aqui também o The Game Awards, meu PlayStation 2023. A gente vai basicamente kibar os indicados do The Game Awards e a gente vai dizer se a gente concorda ou discorda, se a gente quer que eles tenham outros indicados ou aceita os indicados que estão ali na categoria. Para isso, eu trouxe aqui a equipe meu PlayStation em peso. Tá todo mundo aqui com várias opiniões divergentes pra gente discutir se de fato os indicados são bons ou não. E eu vou começar com ele,
0: o nintendista do grupo Oliveira, Daniel. Ah, pronto. <risos> nintendista não, pô. Gosto de alguns jogos. Ah, vai, Bethesda. <risos> Boa noite, Rafa. Vamos lá então falar de games aí, do Game Awards. Prazer estar com vocês aí, pessoal.
3: Alegria boa. Juntamente com ele está o sonista, Daniel do Seis. Fala, galera. Eu quero falar
0: que o The Game Awards é puro comercial
3: só, cara. Nossa, cara. Já meteu essa? Ah, desculpa. <risos> Deixa chama chamar The
4: Merchant Awards.
3: <risos> com certeza, The Merchant Awards seria um bom nome. Mas vai, comercialzinho é bom, vai. Igual o The Game Awards lá. Dá um prêmio, 10 comerciais. Um prêmio, 10 publicidades. Tem top. que pagar
4: as contas, né, meu amigo? A capitalismo é, é isso. Exatamente. Não tô falando que tá errado, só tô falando que é assim que funciona. E tá certinho. <risos> se fosse no meu, seria pior ainda. Não tem espaço pra mais nada, só
3: pra ads. Ai, muito bom. Estamos com ele também, Thiago Barros, que está jogando nesse exato momento o que meu amigo?
5: Ah, estamos jogando um avatarzinho aqui, né, pra fazer o review essa semana. E sobre o The Game Awards, é, cara, minha única reclamação é que não tem como esse evento durar 3 horas e meia de novo, né, galera? Já deu, né? Vamos dar uma diminuída porque tá brato.
3: <risos> Pô, não tem como durar 3 e meia e principalmente, cara, numa quinta-feira, sexta-feira, dia normal de trabalho, é que é o Geoff Kigley quer arrebentar a perna de todo mundo, né? E por fim, estamos com o nosso amigo cearense que irá casar, André. Dá um salve pra galera aí, mano.
2: Na verdade, eu queria mandar um salve especial pra Sidney Goodman. E depois um abraço especial pra Camila, que é minha noiva. Um beijo.
3: Putz. Mano, não, tipo, ai, cara. Você acabei de falar que você vai casar, aí o primeiro abraço que você vai mandar é pra apresentadora do The Game Awards e não é pra sua noiva. Putz, porque a gente tá que falando de Game Awards. Ah, tá bom então. Tá bom então. <risos> Bom, a gente vai falar de Game Awards e a gente vai fazer, aproveitar e mesclar também com os nossos prêmios aqui. A gente vai dizer se a gente concorda, se a gente discorda, se a gente queria que fosse outros indicados. Tudo isso nesse episódio de hoje que a gente vai tentar dinamizar pra você não ficar enjoado com as nossas vozes aqui e não durar três horas e meia de podcast igual durou a premiação da Game Awards.
2: Igual durou a campanha de Confident.
3: <risos>
2: Beleza, o
3: Christopher Judge,
2: vai fazer a piadinha aí. Só não durou
0: mais porque ele falou pouco dessa vez, né?
3: Mas ele chegou lá falando assim, ah, no passado, que não sei o que, que não sei o que, aí ele queria Chato se redimir com a galera <risos> Verdade. Ele quis se redimir com a galera fazendo a piadinha, e eu acho que todo mundo gostou, hein, pelo menos eu senti no público assim Que a galera gostou dessa torrada que ele fez com Activision ele Gostou porque ele falou menos, aí foi legal <risos> Falou duas frases e foi embora Bom, é isso, então vamos começar nosso episódio de hoje, solta a vinheta aí pra gente falar sobre as premiações do final de ano
0: Jeito de consertar isso.
4: Peter Park! Sou um samurai. Votar um Deus tem consequências! Faça os tiros valerem a pena.
3: Bom, vamos lá então. Eu acho que antes da gente falar propriamente dos prêmios, a gente podia falar rapidamente ali sobre a, a cerimônia. É claro que a gente já falou que durou três horas e meia. Talvez foi um pouco desnecessário. Também já falou que teve um monte de publicidade. E talvez tirou um tempo da galera que poderia estar falando e, e talvez revelando coisas legais. Mas assim, de forma geral, eu achei um bom evento, tá? Muita gente criticou, mas eu achei um bom evento de revelação, de anúncio de trailers e tal. Não sei o que vocês acharam. Fala aí, dê as opiniões de vocês de forma geral sobre o que vocês acharam sobre The Game Awards, a cerimônia.
5: Você dizer que foi bom já diz muita coisa, né? Sobre o que realmente aconteceu, né? Vou <risos> deixar aqui minha
3: opinião, assim. <risos> a gente é... Sei lá, a gente acha que, tipo, tem que só revelar Death Stranding 2, que não sei o que que não sei o que Cara, eu, eu senti que foi um bom evento ali, de várias revelações e tudo
4: mais, e é isso, tá ligado? É, cara, eu acho que ele cumpriu o seu propósito ali de gerar o hype e não corresponder às expectativas. <risos> Porra, vocês são muito maldos. Vocês não gostaram de nada, de, tipo, da... Assim, most... não, não, eu gostei, sim. Gostei também. Gostei, sim, gostei do evento, sim. Gostei bastante. Aí, eu só achei o, o tempo realmente bem desnecessário, o tamanho ali, né, mas... É porque
0: pra gente fica tarde, né, a gente dorme é, cedo, tem... né, a gente é uns velhos. É, são muitas
4: categorias ali é. também, né, que é pra os caras dão muito prêmio, enfim. E... Mas é um evento bacana, assim. cara. Teve revelações interessantes ali que fizeram... O hype da galera subiu pro God of War. Foi uma maneira revelação ali, cara. Toda Embora a gente soubesse hora. que ia ter alguma, uma, alguma coisa ali, né? O jogo da Capcom lá também foi da hora.
0: Ah, Virou... Pra mim, o ponto alto foi o da Sega, cara. Desculpa aí. Coração, de você, SEGA Você é anos. Mas, legal. mostraram Crazy Taxi, cara.
3: É, o da Sega foi, o... foi surpreendente. Eu acho que
5: a grande parada pra mim é que a Xbox é o Game of tá ligado? Uh, a gente sempre fala dessas paradinhas assim, né? É, e não é... Uh, console, não sei o que, não é isso que eu tô falando. Mas os principais anúncios pra mim foram da Microsoft, tá ligado? É, claro. Até a gente falando durante o evento, eu falei... Cara, óbvio que não agora, porque ainda vai demorar pros jogos que apareceram ali serem lançados. Mas assim, foi a primeira vez que eu pensei, cara, talvez valha a pena comprar um Xbox, tá ligado? Sendo muito sincero, assim. Então, Sim. acho que por isso que, que talvez tenha sido... Pra gente que tem Playstation, pelo menos no meu caso, é, não teve nada que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi o Blade, que não vai ser no Playstation, foi o Kojima, que não vai ser no Playstation, e foi o Hellblade, que é. já é um jogo que eu já, pô, já tô vendo há muito tempo, que parece muito maneiro. Então, enfim. Que também
2: não vai passa... <risos> ser.
3: É, então. Se pra
0: galera de Play não tá bom, imagina pra quem não entende isso, hein, vendo Game Awards. É,
3: foi ruim. Foi ruim mesmo. Ah, mas pelo amor... Mas pelo amor de Deus também, né? A Nintendo tem todo dia um jogo diferente, tá bom, né? Não,
2: já tava nas categorias, pô, a Nintendo. Tava nas categorias, pô. Não precisa aparecer é. mais,
3: não. E, pô, eu, ta... eu, se... eu separei aqui, vai, alguns dos jogos que apareceram. E, pô, assim, por mais que eu ent... compreenda completamente que o fator Xbox tenha pesado ali no sentido de que foram revelados grandes jogos pro Xbox. E, pô, massa, né? Que a gente tem aquele over... o suposto overdose, né? Que só foi o D, que é do Kojima. É, teve o Hellblade, que o Thiago citou. O Blade também, que, pô, parece ser bem massa. Mas vai, eu separei aqui uns legais. Vamos começar por eles aqui.
2: Light No Fire,
3: novo jogo Gostei dos bastante. criadores de No Man's Sky.
2: Ei, Cara, eu achei vai. massa pra caramba. Eu gosto muito do No Man's Sky, me desculpem. Gosto mesmo. É o, Mas o é, é porque a, gosta também. A, minha, a minha experiência é diferente. Por exemplo, falando Resident Evil 4, eu não curti muito a campanha Dual Sense porque joguei no VR. Mesma coisa do No Man's Sky. No Man's Sky jogar no VR é outra coisa. É bizarro, de insano, e é maluco, é maluco. Eu adoro jogar No Man's Sky no BR, adoro. Então, realmente, para mim é muito diferente, eu não sei ainda se Snow, é, é, Light No Fire vai chegar para BR. agora não tem nem indicação de qual plataformas Bs do VR, né? Mas, é, é, cara, eu acho que o, o, o No Man's Sky é uma prova de que o estudo aprendeu a fazer um jogo decente. E, sei lá, cara, pareceu mais ambicioso, entendeu? Achei da hora misturar fantasia. Porque o, o, a aventura espacial, ela é meio que dentro da realidade da ficção. A realidade é uma ficção científica barata, que é o Moments Sky, é uma ficção científica barata. Mas esse Light No Fire, cara, pareceu tudo muito grande, entendeu? É uma fantasia que, oh, é literalmente, eles mexem com todos os elementos da fantasia e botaram num planeta só. Então, deve ser da hora, cara, você ter essa restrição em relação ao espaço. Mas, mesmo assim, ainda tem muita coisa pra explorar. Entendeu?
3: Ah, com certeza, cara. E, pô, é, além dele, eu também separei aqui uma coisa que a gente não deu tanta moral, não sei se por quê. Porque, eu não sei se vai ser bom ou não, mas Jurassic Park Survivor, mano. Primeira vez que a gente vai ter um jogo
0: aí de Jurassic Park falar legal, vai. Eu agora sobre isso. Eu acho que foi bom, principalmente pra quem ele viu os filmes dos anos 90, uhum. a primeira trilogia, que acho que são as melhores... Uhum. Cara, é, é, parecia muito bom. Eu fiquei empolgado, pelo menos, pra jogar. Pô, cara, muito fanservice, né? Muito fanservice, cara. Valeu. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer, eu concordo. <risos>
3: Eu só tenho medo de, tipo, soltou uma cinemática mó bolada, assim, mó bonitona, aí chega na hora e de jogo. E não ser aquilo, né? É tipo aquele jogo de estratégia que você olha por cima, assim, tá ligado? Aí você tem que ficar criando os
0: criadores de dinossauro, tá ligado? Tipo. Que é bom também, eu jogo aqui o Jurassic Park o... O... De, de construir parque, eu curto, uh... pode passar não, tempo é... bom, cara.
3: Não, é legal, mas eu tô falando que, pô, você vê o trailer assim, você fala assim, caraca, vai ser mó experiência bizarra, e aí, tipo, chega no final do lançamento, não tem nada a ver com aquilo que a gente tava pensando que era.
2: Cara, eu gostaria que fosse, tipo, uma mistura. só de... os gráficos
4: ali, que me parece serão esquisitos, né, cara?
2: Não sei. Deixa os gráficos esquisitos. Esses jogos vão ser ótimos, esses
5: que vocês falaram aí. Nota 7. <risos> <risos> foi exatamente. Foi o
2: que eu percebi desse Jurassic Park. Ele pareceu muito a vibe do Robocop. Pareceu muito, cara. Não, nostalgia não. pura, os gráficos até relativamente ok. É apelando pra fanservice, ainda mais a galera da década de 90, de 80. E, cara, sem a gente entender muito bem o que é. O Robocop, a gente foi vendo muito do que era quando ele tava perto de essa... Esse até agora, esse Jurassic Park, tá dizendo, tem gente dizendo que vai ser ponte Click. clique. Eu vi umas besteiras dessas, entendeu? Cara, se, se o um rapaz do ponte Click clique estiver escutando isso, puta que pariu, hein, mano? Puta que pariu. <risos> Mas o, 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 eu vi gente dizendo que seria parecido com Alien Isolation. Seria muito foda se fosse um Jurassic Park semelhante a Alien Isolation. Muito irado mesmo Então Macho até agora Tá só os campos da suposição né? Ninguém entende o
3: que vai ser Pô, eu acho que não vai ser Point and click Mas gostaria dessa parada De ser Island Isolation Talvez de você ser perseguido e tal uhum. Mas não sei Tipo, o trailer me deu a impressão De que seria alguma coisa De aventura ali E, e pô, vocês acharam O visual esquisito Os gráficos esquisitos eu Achei mó bonito Os gráficos, tá maluco Bonito O CGI, eu não, achei
4: Ah, achei. Não, não sei, cara achei... O CGI tava bonito Mas o jogo em si Lá na hora que mostrou Os elementos Achei meio esquisitão
3: Mas que elementos Mostrou ou não mostrou nada? Ah, mostrou sim. Estou ah, tô brisando, estou tô brisando.
4: Tô brisando. É a primeira pessoa, Verdade, é a primeira pessoa.
3: Verdade, verdade.
5: Eu tô tentando... Eu não sei, né? eu não sou muito do Jurassic Park, não. Mas vai sair filme agora? Ou saiu filme agora? Putz, vou te mostrar esse Acho que, que
4: segunda trilogia, né? Isso, é o acho Tormínio. que encerrou Tormínio, ano passado. Né?
5: É, acabou de ter não, né? Mas teve o jogo do, do VR também. Agora vai ter esse aí. Oi. Estranho, né? Tipo tanto foco, assim, no Jurassic Park, tá ligado? Sei lá. Aqui, eles,
0: aqui em São Paulo eles refizeram o, o, a hamburgueria, eu acho que é por conta dos, dos, 40, dos 30 anos, né, TB, que o primeiro parque de Dinossauro foi em 1993, então hum. acho que foi 30 anos, deve ser alguma comemoração. Ah, tipo.
2: é verdade, foi quando a gente tava escrevendo a matéria do Jurassic Park Survival, realmente tinha, tava no press, que era alguma coisa a ver com os 30 anos lá pra aqui. Verdade. Pô, verdade.
3: E eu acho que, não sei se vocês concordam, mas a gente tá vendo aí uma tendência, a gente viu agora a adaptação do Avatar pro videogame, a gente tá vendo agora o anúncio do Jurassic Park, já tem o anúncio do Indiana Jones, não sei, eu, eu acho que tá rolando uma tendência aí de grandes ada de adaptações de grandes filmes pro mundo dos games, talvez. É,
2: próprio Robocop,
3: né? O próprio Robocop, então tipo, são franquias clássicas ali do cinema, estão chegando aí pra, pros videogames e tal. É, tá bom. Sobre o Jurassic Park, legal, pô, a gente finalmente tem a data do Black Myth, o Kong, que... Pô, se esse jogo flopar, eu vou ficar muito decepcionado eu Porque também, o hype né? que foi criado dele ao longo dos anos É absurdo, hein? O jogo do macaco Acho
4: que vai ser bom É, o jogo parece ser maneiro, né? Muito Cara, foda, eu amada. só espero que ele não seja tão, tão difícil assim Igual a série Souls da vida, né? Se ele for um pouco mais acessível em termos de dificuldade, eu vou experimentar. É eu tô com preguiça de ficar jogando toda hora e morrer, né, cara? Eu
2: não sei, eu tenho meio que uma suposição <risos> quanto a isso, porque os jogos Souls, os movesets de personagens são muito limitados. São muito limitados, a gente sabe disso. O Sekiro foi o que mais variou e mesmo assim o Sekiro era limitado em relação à progressão de personagem, vamos dizer assim. E esse Vukome, cara, tá parecendo que você tem um arsenal gigantesco de coisa pra fazer. Então, realmente, por isso, parece que o jogo pode ser mais acessível. Mas tem aquela contrapartida, né? O macaco lá, pode fazer mil coisas. Mas os vilões, o chefão também parece que consegue fazer uma de, de maluquinhos lá, pô. Então, <risos> parece ser bem balanceado em relação a, tipo, qual será meu próximo passo. Filho. Cara, eu, eu achei isso da hora. Pô. Achei isso da hora e eu tô super ansioso, cara. Muito massa. A, ah, aí, ser... um, só rapidinho, Rafa, um, um, só pra eu esquecer que tem uma impressão pode que falar. eu tenho... É que fica meio que uma sensação de boss rush, entendeu? De que é um jogo que você anda e enfrenta o chefe. Anda e enfrenta o chefe. Porque tudo que eles mostraram até agora desse jogo foi chefe. Já mortaram uns 30, cara. Uhum. Muita coisa. Cara. É verdade, cara. Faz sentido. Entendeu? Então, parece coisa de boss rush. Mas, né? Eu não vi, tipo, batalhinha com, com um minhãozinho igual o Souls normal. Né?
3: Então, é. Você é, falando isso, eu ainda acho... Tenho a impressão de que ele vai se aproximar muito mais da pegada de Devil May Cry do que franquia Souls, assim. Eu acho que ele vai ser bem mais um hack and slash. Ele vai ser um jogo de ação e aventura ali do que propriamente um jogo de Souls-like. É até meio contraditório eu falar isso, mas eu acho que ele vai se aproximar também da pegada do Armored Core, que é da From Software. Mas o Armored Core não é Souls-like. Ele é um jogo de ação ali que é desafiador também. É, mas eu acho que ele vai ter muita parada de movimentação dinâmica, movimentação ágil... O próprio personagem, ele se movimenta ali, tipo, como os personagens do Devil May Cry, que você faz muita acrobacia e emenda combo um no outro e tal. Eu, de verdade, espero que seja isso, porque, sei lá, eu acho que se eles tentarem replicar uma Fórmula Souls, eu acho que, não sei, eu acho que não casaria muito bem com a proposta do game. Bom, então, além do Wukong, a gente teve outros anúncios, eu acho que é legal até a gente comentar porque, o do God of War Ragnarok e Valhalla, porque a gente sabia que a gente já imaginava que teria um DLC de God of War Ragnarok, mas o que surpreendeu é que, pô, é um DLC gratuito, e é um DLC é, com, do gênero roguelite. Vocês já chegaram a jogar? Porque a gente tá gravando e disponibilizou hoje, inclusive. Alguém já jogou aí? Já quer... Eu, eu, eu joguei,
4: cara. Joguei um, Como é que tá? Um aqui. Fala, teste Teste comentários. Tô achando incrível, cara, porque. Sério? A princípio eu achei que seria só essa parada de você enfrenta umas hordas, morra e uhum. volta pro começo. Enfrenta umas hordas, morre, volta pro começo. Aquela coisa chata pra caramba lá. Nada, é chato. Não. Mas não é assim, cara. É uma parada que tem toda uma história ali, expansão da história do crepes ali, bem interessante, viu?
3: Que legal, cara. Vale a pena
4: experimentar ali o jogo, porque tem umas coisas bem loucas ali que vale a pena. Até pensar em próximo jogo já. Porque ele dá vários negocinhos bem legais ali. E tem aquela parada de realmente voltar no começo se você falhar ali, né? Uhum. Mas... É bem interessante porque você vai... Posso contar? Não sei se você quer ter spoiler aí. Ah. Você vai navegando pelos reinos, pelos reinos assim e vai enfrentando uma galera assim e depois... Ele vai contando umas histórias, assim, junto com o Mimi, muito bom, cara. Que legal, Achei cara. Achei bem surpreendente essa gratuito. Mas dá pra mexer Ô, na tão. dificuldade ou não? Dá pra escolher a dificuldade, ó, que você vai iniciar o, a Paraná. -E. tem uma lá que é um negócio é insano de difícil, cara. Nossa. Não,
5: Eu quero ah. um insano de fácil, ah.
3: meu.
4: Até eu joguei no médio lá e tô, tô me dando bem até. <risos> Ah, é porque o médio
3: geralmente dos jogos exclusivos da Sony são tranquilos até, bem acessível mesmo. Eu
5: achei que ia ser um negócio meio retorno eu já tava ficando meio bolado. Apesar de eu amar então acho que foi uma experiência pra aquele momento ali
3: e acabou. Não quero de novo não. Ai, o TB me ligando desesperado, como é que eu jogo isso aqui?
5: Pô, é muito difícil, tá maluco. Eu jogo FIFA, jogo Far Cry, não é esses
0: negócios assim, entendeu? Eu te entendo, viu, TB? Muito bem, cara.
3: Ai, ai, é caramba. Eu já baixei ali, eu tô esperando, depois que terminar aqui eu vou provavelmente já testar pra começar a gerar conteúdo e tudo mais. Mas eu fiquei impressionado pelo fato de que é, é gratuito, pô, tem esse modo aí. E eu vi que a própria Sony, a própria Sony da Mônica anteriormente disse que, de que é um roguelite com história, né? Não é tipo um combate. É ó. muito bom, cara, você é louco. Uh -huh. Não é só um combate. Eu vou dar não nota não. 10 na no minha review. <risos> 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 o último 10 do é, o último 10 do ano. O Daniel não deu nenhum 10 esse ano, né? Aqui nessa call tem umas duas pessoas que deram 10 esse ano já, então...
4: Você inclusive duas vezes, né? Duas vezes, Eu? É. Fui duas vezes? Extrapolar ah, a cota
3: vezes. dos ah, 10. Ah, fui, fui duas vezes, é. que é. Eu, é, 4. verdade. Ball do Gate Final Fantasy. Ah, é muito bom. Eu vou jogar daqui a pouco também, eu, eu acho que tá bem interessante pela proposta e espero que seja surpreendente mesmo. Ah, legal e, Poxa, vocês querem comentar mais sobre algum outro anúncio específico? Porque o restante ah, é ah, bom ah, também falar De anúncio
4: inédito De forma geral De tipo trailer, sim é, se quiser. Ah, teve aquele Rise of the Ronin lá, foi interessante Aquele Exodus para mim, para, parece até bem é. instigante ali, não sei E o Final Fantasy VII é. Rebirth também Ah, foi só um negócio meio esquisito Teve o Dragon Ball Z Spark Zero, cara Verdade. Foi bem legal
0: Mais um Dragon
4: Ball Z Cara, o Dragon Ball Z, vocês estão falando mal dele aí, cara Lá no dia, foi o artigo O segundo artigo mais visto porque, Eu amo
0: o Dragon Ball, mas todo ano tem Então, jogo.
4: Pô, mas tá vendendo Tá vendendo pra caramba, pô
0: Calypso também vende pra caramba Aí, aí tu tocou num ponto que, pô, tu errou Ma Ma Calypso ah, Mas Calypso tá é bom pra
4: caramba
3: <risos>
5: Eu não amo é, não. Pô, se, tu não, se tu não pegar o Takaká, tu tá errado pô. Eu tô tomando
1: o Takaká <risos>
3: Tá errado Pô,
5: Tem um edição... jogo que tá esquecendo ah. de falar aqui, Falando Rafa. de jogo ah, é, rapidinho esse êxodo, eu achei bem interessante também, cara. Ainda mais que, não sei se foi hoje de manhã ou se foi ontem, é, o pessoal, alguém no Twitter, acho que foi aquele perfil, Shinobi, não sei o que lá, é, postou uma thread falando dos detalhes do prólogo, que eles colocaram no site oficial lá, uns videozinhos de história, explicando uhum. um pouco da história e tudo mais. Pô, muito foda a história, muito maneira a ideia, assim. E eu achei o trailer legal, né? É... É foda que a gente tá é tendo muito jogo com essa temática, né, assim, espacial e não sei o que lá. É, tinha rolado até rumor que a Santa Mônica tava fazendo um jogo assim, não foi? E é, foi cancelado, sei lá, uma parada assim. É, então isso, meu único medo é isso, de ficar um pouquinho repetitivo, mas me pareceu bem bacana, cara, eu fiquei curioso pra ver, assim, é, Pô, o ator é muito bom, a historinha parece ser bem legal, enfim, esse me chamou a atenção.
3: Pô, é, é, o Exodus, pra quem não lembra, foi anunciado lá pelo ator é, Matthew McConaughey, alguma coisa assim, né? Foi... Matthew McCogney. Isso mesmo, foi o protagonista do Interstellar, é, e ele eu senti a pegada bem Interstellar também, né? Uma pegada espacial e tudo mais, só que eu tive medo porque esse ano eu também tive um jogo que tem essa mesma temática, essa pegada aí, que eu achei zoado, que foi o Fort Solis, que pô, mesma parada de exploração espacial... E o ritmo é muito chato, muito cadenciado, é um jogo de andar e só andar e não tem graça nenhuma. É, então, por isso que eu, o Exodus eu fiquei aqui meio com o pé atrás por causa dessa experiência negativa do Forte Solis. Mas, de verdade, eu espero que seja um bom jogo porque
2: eu gosto dessa temática também. Era uma coisa que me deixou meio com o pé atrás com Exodus. É... Eu tenho um pouco preconceito, Isso se é coisa pessoal, pode ser que concordem ou não, mas quando algo começa a se superestimar. Quando um jogo chega e fica falando, caralho, a gente tem esse conceito, que o tempo vai ser relativo, que as coisas vão ficar mudando, e papapai, papapai, isso ser aquilo, aí pra mim chega e é um jogo de videogame normal. Cara, eu não acho que isso cria mais hype, entendeu? Não acho, cara. Sinceramente, eu acredito que as pessoas têm ficado mais hypadas pelo tiroteio, porque tem umas cenas bem legais, do que por essa ideia de fluxo que o Matt McConaughey lá falou, né? A ideia de o um jogo ter seu próprio. Cada, cada planeta ter seu próprio tempo, as coisas vão mudando de forma dinâmica em cada um. Opa, opa. Cara, eu achei isso uma viagem, pra não dizer uma merda mesmo. E, e eu fiquei mais arrepiado foi pelo tiro mesmo, do que pelo, pelo conceito. Tá? Não gosto dessas coisas assim, quando. Lembra o do ano passado, aquele Everywhere, né? Que ninguém falou mais porra nisso daí. aí deu o trailer e ninguém entendeu nada, que era aquele Everywhere. E tá aí. Até hoje tá perdido, ninguém sabe o que é, ninguém nem liga. Então, esse é isso que eu fiquei meio Imagino assim, que esse, tu esse,
5: tenha você gostado fez. bastante do trailer do Kojima, então, né? Acho que tu deve ter achado ah, bem legal. Não, eu gostei
2: mais do Kojima por ser Kojima. Só por isso. Ah, mas o trailer não entende mas... porra nenhuma também. <risos> Aliás, eu acho que aquele trailer não foi nem pra gente entender. Foi tipo pra ele dizer, eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou trabalhando em algo. Pronto. Foi pra ninguém entender.
3: Essa semana bombou aí no Twitter que as pessoas estavam tentando interpretar o que cada pessoa falou ali no trailer do Kojima. E uh, juntando as palavras ali em kanji, que é a língua japonesa lá, parece que eles descobriram a palavra Silent Hill, assim, sabe? Uhum, foi. É, mano, o, o, o tal do Kojima alugou um triplex na cabeça de todo mundo no momento que ele aparece. E aí a gente começa a, a brisar. E isso é massa, mas ao mesmo tempo é muita viagem, cara. Eu acho Pô, que não é, é possível. Mano, não é possível o cara...
5: <risos> cara, e hoje, hoje saíram umas, umas patentes lá, vocês chegaram a ver essa parada? De umas tecnologias que a Cosmo Productions... Tecnologia não, né? Tipo o Social Strange System lá do Death Stranding. Aí uhum. é Social ah, Screen System, eu acho. Um bagulho assim, tinha esse e tinha um outro lá. É, pô, sei lá, o Podim é muito foda, né, mano? Não tem jeito. Ele inventa um negócio muito doido. Eu tô curioso pra ver o que vai ser disso aí. Mas eu espero que o Death Stranding 2 venha antes e venha logo, porque só teve aquele trailer lá, depois a gente não soube mais nada, achamos que até agora não teve agora.
3: Enfim. Faltou, né? Faltou aparecer agora. Inclusive, a gente pode até falar sobre a última revelação da noite que todo mundo achou que fosse Death, Death Stranding 2, no momento que o Geoff Kigley chamou e aí apareceu aquele aquela paisagem gigantesca aí eu vi o cara o carinha em cima de um de um dinossauro eu fala assim putz é o novo Monster Hunter mano certeza é isso o TB xingou todo mundo no chat vazou não deu nem boa noite pra galera <risos> <risos> uh, não dá
5: Contou cara mas... Eu, eu... Mesmo, eu sei sinto que maior um galera ruim. gosta sei que vende legal mas não dá para ser, pô, não dá para o principal anúncio do The Game Awards ser isso aí, galera. Pô, desculpa, não tem como. <risos>
2: Mas, cara, eu sinto muito. Quem estava achando que naquela altura não fosse anunciar nada de Monster Hunter e viajando? Porque todos os eventos do ano, teve alguma coisa de Monster Hunter, hein, cara. Aí você achava oh, que o evento que... mais importante do ano. Não ia ter nada muito. Teve evento aí, porque foi quase 30 minutos de Monster Hunter. Se então, eu não me engano, foi o... foi o antes do Summer Game Fest, nem lembro com apoio. Quase 30 minutos de Monster Hunter. Não, sei. Sei. aquele
4: cap com o showcase lá, Foi, né? Mas, é, mas Pelo é. amor de Deus, cara.
2: Pelo amor de Deus. Então, é. é óbvio. É óbvio que eles iam mostrar. Óbvio. Agora eu não imaginava que fosse. Ah, mas, bosta, entendeu? Eu queria tipo um Iceborne 2.
3: Eu fui pegando de surpresa, que era Monster Hunter Wilds, assim. Eu é. não imaginava que eles iriam uhum. anunciar um novo título da franquia, sabe? Exatamente. É, e pela e não sei se vocês tiveram essa impressão, mas pelo menos pelos materiais de divulgação que foram disponibilizados depois, eu percebi que a Capcom se aproximou bastante da Playstation, assim, porque a, até lá o produtor da franquia Monster Hunter falou, ele só falou meio que do Playstation 5, tipo, a gente se aproximou muito da equipe da Sony pra extrair o máximo do DualSense, do PS5 e tal, e eu achei, pô, doideira isso, os caras meio que com essa, esse conluio, assim, sabe? Essa aproximação, será que aí indica uma parceria, tipo, de jogos exclusivos por tempo tempo limitado. Não, não já aí, tá rolando
5: isso, não tá? Um tempinho, acho que não é desse jogo, já não. Tá, já, tá. É, ah, tá um é, já tá. Acho um que tempo. já tá rolando tem um tempinho, já. Acho que, tanto com a Capcom, quanto com a Square Enix também. É... É, é. é, sim. Não sei se os, os japoneses vão se unir com a Sony, sei lá, tá ligado? Né? <risos> é, mas acho que já tá rolando tem um tempinho, sim, né?
3: É, e eu acho que assim, pô, pelo ano da Capcom, esse ano agora, pô, que teve Street Fighter 6, teve Resident Evil 4, Mano, foi um ano absurdamente bom, e pô, o ano que vem também promete ser bom, porque tem Dragons Dogma 2, que eu já joguei, é divertido, uh, tem os, acho que é o Pragmata, que é deles também, agora tem o Monster Hunter Wilds. Cara, se chegar aí pra ser uma parceria da Playstation, eu acho que é uma parceria forte, hein? A, a qualidade deles é inquestionável.
5: Eu não, vou, eu não vou entrar muito nesse assunto, não, acho que talvez possa ser um podcast à parte, sei lá. Mas não me pega essa parada da galera começar a sair comprando estúdio saindo coisa, sabe? Tipo assim, uma coisa é, pô, por exemplo, a Sony tem os estúdios dela, a Microsoft tem os estúdios dela, a Nintendo faz os jogos dela e beleza. Agora tu começar a pegar, pô, paradas que já existem transformar em exclusivo e tal, não sei o que, isso. Pô, imagina o Street Fighter exclusivo do PlayStation. É
0: não vai acontecer, mas imagina, sabe? Tipo assim... Não, mas conteúdo é exclusivo sempre teve, né, TB? Tipo, sei lá, um DLC, uma fase a mais, sempre teve no PlayStation isso. Mas,
5: pô, o jogo, tipo, pô, toda essa polêmica do, do COD aí, que também não vai acabar, não vai acabar sendo, porque a Microsoft não é maluca, né? Não vai rasgar dinheiro, assim, logo de cara, mas... Sei lá, eu não, uhum. eu não acho isso maneiro, não. Eu acho legal cada, cada empresa ter seus personagens, sabe? Tipo... Ah, pô, a Microsoft todo mundo sabe que vai ter o Halo, vai ter força e tudo mais Playstation, todo mundo... Agora, ah, pô, vou comprar a Capcom aqui e o Street Fighter agora só vai sair no Playstation Tipo, pô, não é maneiro, sabe? Sei lá, eu acho ruim pra gente como consumidor, entendeu?
3: É, a gente pode até dar o um exemplo, eu posso dar o um exemplo do Hellblade, né? Pô, amei jogando PS4 e, mano, uhum. não vou poder jogar porque Sim. eu não tenho um Xbox Series, tá ligado? Vou poder jogar o 2 Então, como consumidor é ruim, pô, pro Flame é bom, mas pra consumidor é lado isso Quer dizer, é zoado quando não é do nosso lado, né? Mas quando é do nosso lado, a gente tá. Chupa os seus otários. Tô jogando o Homem-Aranha aqui, tá ligado? É, então é foda.
5: E aí, a grande parada é que é isso. Tipo assim, acaba te forçando a ter tudo que tem no mercado, sabe? Isso é meio foda, tipo... Tu dá um é. dinheiro absurdo. É, não tem jeito, né? Eu acho que é um caminho que tudo tá acontecendo, assim. Até tipo, o streaming, por exemplo. Pô, às vezes, hoje em dia, tu tem que ter cinco serviços de streaming, tá ligado? Pra ver as paradas, tipo assim. Nossa, sim. É foda, mas não tem muito o que fazer, é só, só aceitar, meu.
3: Bom, já que a gente deu um panorama geral aí sobre o evento do The Game Awards, é, a gente usou essa meia hora inicial aí pra gente falar sobre isso, vamos agora partir então pro The Game Awards, meu Playstation, que a gente vai utilizar aqui das categorias premiadas do The Game Awards, e a gente vai falar se a gente concorda, se a gente discorda, se a gente acha que deveria ter um outro jogo aí, Tá bom? É, a gente, obviamente, não vai falar de todas as categorias, porque, pô, foram muitas categorias. Vai falar aqui das, sei lá, das 5, 6 principais. E eu acho que compensa mais a gente falar. Vocês querem começar pelo principal, que é o melhor jogo do ano, ou vocês querem começar por um aleatório e depois a gente fecha com o melhor jogo do ano? Ah,
4: fecha com o jogo, né? Pô, o fechado. Né? Começa pelo. Começa pelo aleatório, aí já era.
3: Fechado, então. Bora começar pelo aleatório. É. Aí eu pergunto, qual o melhor, qual o melhor, qual aleatório vocês querem? Não, vamos então começar pelo... Pô, melhor
5: se você jogo pergunta de pergunta, já não é mais aleatório, né, porra?
4: Melhor, melhor jogo de ação.
3: <risos> melhor jogo de ação barra aventura, tá? Essa é a primeira categoria que a gente vai começar, porque tem só o melhor jogo de ação, tem melhor jogo de ação e aventura. Os indicados são Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, que, pô, Marvel's Spider-Man 2 foi indicado a sete categorias diferentes, não levou um deles... Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sendo que o Zeldinha ganhou como melhor jogo de ação aventura. E aí? Concordam, discordam? Queriam mudar alguém?
4: Eu acho que essa categoria por si só é esquisita, né? tem a categoria melhor de ação é. e melhor ação e aventura, que caralho é isso? Qual? É melhor, só tem um jogo de aventura, né?
3: É, então, Mas, na, enfim. na minha cabeça é melhor jogo de aventura isso aqui.
2: É o Zelda.
4: Aí ah, não jeito, né? É o Zelda. Cara... É óbvio. É Mas é ridículo
2: dia. também você ver o Alan Wake 2 e o Resident Evil 4 competindo nessa categoria, pô. É ridículo. Os dois são jogos de survival horror, cara. Não tem nada a ver com a e muito menos com a aventura. Se fosse fechar pô. uma categoria, por exemplo, esse ano, como o Alan 2, Resident Evil 4, um Dead Space, porra, eles conseguiriam juntar cinco jogos aí pra fechar uma categoria de survival horror, cara. E seria muito mais justo. Então, Mas... não é nem que são jogos ruins, cara, é que não tem nada a ver.
3: Mas, ó, é, é o que você fala, tipo, agradar o fã de Survivor Horror é muito fácil, porque todo ano só tem bomba. Então, qualquer é jogo verdade. sem destaque supera. Então, mano, esse ano foi muito atípico pra Survivor Horror. A gente teve três bons jogos, três ótimos jogos. É, e isso ano é que, verdade. ano que vem não tem mais, não. Ano que vem não tem mais, não. Então, pô.
4: Tem Alone Wake, cara. Alone Wake não, tem como é que chama aquele jogo lá? Alone the Dark. E o Alone... Silent Hill
1: 2. <risos>
2: o Silent Hill
4: 2, pô. Silent Hill. Eu não sei, não. Esse aí eu não sei, não. É o um
2: novo jogo eu, do... Foi. Novo jogo da Super Massive, do... do, do... Putz, oh, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Dead não, Badalad. vocês estão me zoando. Não,
3: Badalad. vocês não querem colocar ela. Ah, vão se ferrar. Não, vocês estão de sacanagem. Impossível <risos> achar isso bom, na boa. É, eu boa, acho eu que é bom. Eu concordo com o Zelda. Eu acho que o Zelda aqui é o prêmio da cota da Nintendo. Tá bom.
2: <risos> Caralho, que justificativa bosta. É o melhor que <risos> todo,
5: não brincadeira. é brincadeira. Cara, eu acho que deu também agora desse Zelda, né? Tipo... Até acho que a própria Nintendo já falou que o próximo não vai ser assim, né? É, é. Porque esse é muito parecido com o Breath of the Wild mesmo. Mas mesmo sendo muito parecido, ele ainda é muito bom e ele inova em muita coisa, tipo... A parada de você poder construir os negócios lá dentro que você quer é surreal. Piroca. Se você for olhar na internet, tem os vídeos absurdos, assim, né? Construindo helicóptero, os caras, pô, é bizarro. Piroca, tudo piroca. piroca é, piroca. não tem... Então, assim, acho que era incontestável isso aí, cara.
3: Eu, eu tenho medo do tipo de conteúdo que o Daniel assiste no TikTok. Eu também, tá
5: ah, ah,
0: Vocês não viram, né? Imagina, imagina.
3: Não, mas só o eu meu, vi essa porra. O, o meu apareceu, mas não é só isso, não. Você só citou isso aí, pô. Ah, eu tô exagerando, caralho. Seu
4: <risos> algoritmo
0: tá esquisito. Ai, tá... Ah, pai, é <risos> quinta, essa é a quinta série. quinta série é assim <risos> mesmo. Piroca É, assim <risos> mesmo. é isso. Cara. Ai, ai. Engraçado pra caramba. Pô,
3: falando, falando nisso, bicho. Eu tô jogando GTA V agora, modo de história. E, mano, é engraçado como eles colocam piroca em tudo também. Vai se ferrar, bicho. Engraçado pra caramba. <risos> ai, ai. Vamos lá, então, para melhor RPG. Melhor RPG. Os indicados são... O poderoso e glorioso Starfield, <risos> Lies of P, Sea of Stars, Final Fantasy XVI e o ganhador Baldur's Gate 3. Esse aqui também eu acho que não tem nem como discutir, eu, eu concordo. Eu, eu acho que eu não concordo com todos os indicados, eu acho que o Final Fantasy XVI não deveria estar aqui porque ele não é RPG. Eu achei ele um jogo muito... Ah, ele tem vários elementos ali, Puts, cara. cara. Talvez eu não concorde com o
4: Starfield, cara. <risos>
0: Cara, Eu... o Baldur's Gate, aonde ele tiver ele tem que ser campeão. Se for síndico de condomínio, eleição de ele ganha também. Tudo, ele ganha tudo. Cara, é, porque não faria
4: muito sentido o Final Fantasy ganhar é. o melhor RPG e o Baldur's Gate ganhar o melhor jogo do ano. Que caralho, você diz. É. Não, é não Eu faria muito Pô, sentido. Pô, mas acontece mas...
5: isso literalmente todo ano, cara. O, o jogo do ano nunca ganha na categoria dele. É bizarro. Na época do God of War foi assim, o, o Red Dead ganhou... Na categoria lá, que tinha o God of War, acho que era essa ação e aventura até. E aí o God of War ganhou God. Tipo assim, é foda. Não dá para entender esse galera não, cara. É muita
4: agenda. É, tenho que concordar. É, aqui não tem muito o que discutir, né, cara? É, então... Waldo's Gate...
2: A gente pode é, até é falar undaninho. do
3: Starfield aí. A gente pode até falar do Starfield, que é um bom uma boa pauta. Vocês acharam ele injustiçado aí nesse prêmio?
2: Não, não achei, não.
4: No, como um todo ou só nessa categoria que você fala? Como um todo
2: Ah, não, não achei
4: não Não achei não
5: É um jogo mediano, eu pô Eu não mediano. joguei nada disso aí, então Fato, pô não,
3: então, Eu sei que é um jogo mediano, mas é Vocês não acham que ele carrega ali uma Pô, um estigma muito pesado no sentido que Caramba, é o primeiro jogo exclusivo da Microsoft Dessa nova era, sabe? será que A ele única não é coisa uma...
2: que ele carrega São as mentiras do Todd Howell é a ah, única coisa que... Nossa, <risos> caramba, É a única coisa que ele carrega
5: Pô, claro. Se esse corte não for pra redes sociais, tá errado. Caraca, mano. O cara me a aqui no do podcast, André Bota a carinha do André ali do lado. Marca <risos> ele, entendeu? Deixa ele
3: assim. De é. Assim, ó. Nossa, mano, mano. <risos> o cara só falou de mentiras. um jeito. Só faltou levantar a bandeira e falar: Ninguém larga a mão de ninguém agora, bicho. Vai se lascar.
2: <risos> não, mas, mas aí, assim, eu, eu acho. Eu... acho
3: ah, então, eu acho que talvez ele. Não sei se pra melhor jogo do ano ele estaria indicado, mas eu acho que numa. Na, de forma geral, eu acho que ele ficou meio subestimado, assim. Eu não acho. Eu acho que ele é um jogo mediano pra bom. É, não acho ele é um jogo ruim. Mas eu acho que, pô, por ele carregar justamente é, pô, é a, a nova era, eu acho que ele merecia talvez um pouco mais de ênfase, sabe?
5: Cara, eu acho que o problema, mano, entre aspas, é que esse ano teve muito jogo bom, né, mano? A gente é, sim, até é, conversou sim. disso outra vez, assim. É. Os jogos do primeiro semestre, cara, a gente esquece que existiram, é bizarro. Tipo, Resident Evil, o Dead Space, Dead o próprio Hogwarts Legacy. É. A gente esquece
2: que eles existiram, se a gente não parar pra pensar, sabe? É. Teve muito é. jogo maneiro esse ano, então é foda. Cara, e o que eu fico triste, até falando uma coisa mais sentimental pelo pessoal da Microsoft, da Xbox especialmente, é por eles terem escolhido mal o melhor jogo do ano pra, 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 da Microsoft. Porque o Rafa Rush é muito bom, ninguém fala nada. Forza é muito bom, ninguém fala nada. Aí hum. chega o Starfield, que é um jogo mediano, e todo mundo quer ou oh, bota esse bicho na, em todas as premiações, porra, injusto não ter isso, injusto não ter aquilo. Eles escolheram mal representantes representante dele, cara. O, o High Fire é um jogo muito bom, tanto que ganhou o prêmio. O Forza é um jogo excelente, melhor que Gran Turismo, tanto que ganhou o prêmio. Então, porra, cara, pô, aí, foi questão de bom senso, cara. Eu só lamento por, por todos eles, espero que
0: o próximo ano seja diferente.
4: Ah, Forza meu, Motorsport não é menor que o Pirandrismo 7, mas nem na bala, filho. eu joguei os dois. é Depende é mesmo...
0: do, do que, que você falar, se for acessibilidade, é sim. Se for acessibilidade, ah, acessibilidade é. A
4: acessibilidade, se Spider-Man é melhor.
0: Não, não é não. É sim, cara, joguei os dois. Não, eu também, eu não acho. Quem não. manda aqui sou eu. É, então tá bom. <risos> Argumento válido. Valeu, próxima categoria.
3: Desculpa.
0: Você tentou, você
5: tentou.
3: É... Tá tudo bem. Oi, inovação. O Inovação e Acessibilidade eu acabei não acompanhando de perto esse ano, mas eu vi também no Mortal Kombat 1 que tinha bastante paradas legais é. de acessibilidade. Assim. Uhum. É. Acaba acompanhando um cara que é jogador, que ele é cego e tal, e pô, ele fala que tem umas mecânicas bem legais e tal, mas do Spider-Man e do Forza, que foi o vencedor, eu acabei não vendo quais são.
0: Ó, oh, aqui, na verdade, cara, lá na Able Gamers a gente fala muito sobre isso, né? Então, qualquer um que... Eu... A gente só não falou do Hi-Fi Rush, para ser bem bem sincero, uhum. mas qualquer outro ali estaria... o prêmio teria sido bem dado. legal é, Mas aqui, na minha opinião, eu acho que Street Fighter 6 levaria, por quê? Porque faz muito tempo que o, que o Street Fighter 6 já vem nessa pegada de acessibilidade assim, uhum. e eu acho que até antes deles saberem é, que era um tipo de acessibilidade, sabe? Foi meio... porque, por exemplo, tem um grupo que chama... que eu acho sensacional esse nome que chama UF Cegos. <risos> que eles jogam jogos de luta o tempo inteiro, e graças ao. Quando você coloca o cursor em cima do quem, fala quem, Hadouken, quem é, né? E fala o nome dos golpes, é, o pessoal consegue jogar. Inclusive um deles, se eu não me engano, foi no Danilo Gentili algum tempo atrás. E ganhou do Danilo Gentili. Eles jogam assim. É, o pessoal com baixa visão, né? Ou com. ou cego, eles conseguem jogar os jogos de luta há muito tempo. Não é de agora. Da hora, cara. Muito bom.
3: É... Legal então próxima categoria a gente pode colocar aí do best ongoing talvez foi um, um, uma polêmica aí é a categoria best ongoing criminoso criminoso best ongoing foi crimin... para quem não foi criminoso sim cara para quem não sabe o best Ungoing é um jogo que pô tem recebido um suporte contínuo ali e tal então é um jogo que melhor jogo que recebeu suporte ao longo dos anos os indicados foram Genshin Impact, Fortnite, Final Fantasy XIV, Apex Legends e o vencedor, Cyberpunk 2077. Foi criminoso aí outros, essa categoria?
2: Todos os outros, estão à frente do Cyberpunk. Crê? Todos. Nossa.
4: Eu, eu também acho. É. é uma vergonha o Cyberpunk tá concorrendo, cara. Exatamente. Ah, é. Ridículo. Eu, não acho, não. Ridículo. É, você é Cyberpunk seu. Eu acho que
5: o Cyberpunk tá concorrendo não é uma vergonha, não, porque, tipo assim, é a premiação desse ano, tá ligado? E aí, o trabalho que fizeram no Cyberpunk nesse ano, pô, fez o um jogo seu, que era pro jogo seu quando ele foi lançado. Mas não dá Legal. pra comparar com o que Fortnite fez esse ano, cara. Tipo assim, o que Fortnite fez esse ano é surreal, pô. É absurdo, tipo assim, a quanti, pô é só tu ver como mudou o número de gente jogando Fortnite esse ano, sabe? Aumentou 200 milhões de por cento. E agora, e nem tinha lançado o Lego ainda, né? Agora com o Lego, pô, pô, tá maluco, é absurdo, assim, surreal. Por isso que eu acho que é criminoso, mas... Eu não acho injusto o cyberpunk estar, tá? e nem acharia injusto o cyberpunk ganhar se não fosse o... o Fortnite. Eu acho que o ano do Fortnite foi bizarro.
3: É, então, eu acabo, eu acabo meio que é, ficando numa situação meio chata, porque o cyberpunk, eu porque acho... Porque você recebeu
4: da, da CDV Project Edge um quadro, é isso. <risos> <Não>. Seu canalha.
1: <risos> ah, verdade. É por isso. Não, não é por causa
4: disso. Não é por
3: causa disso. É porque eu acho que o estado que o Cyberpunk chegou atualmente, pra mim, era o estado que ele deveria ter sido lançado originalmente. Então, com isso, esse melhor suporte, na verdade, pô, é, é, é contraditório, porque na verdade eles só fizeram o mínimo que se esperava desde o início. É, não,
0: e, e outra coisa, né, Rafa? Você tá premiando um cara que entregou um jogo capenga, que mentiu não, pra comunidade. Não, 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 inventou não. inventou história. Mentiu, sim. Não, mentiu mentiu não. pra caralho. <risos> Foi mentira. Pra caralho. O Punk
4: é o Ted Howard da... Exatamente, da é. Da Ramp, a Todd Howard falou é, nisso. O que não cara?
3: Não, ó, a gente não tá premiando um o jo tá um jogo. A gente tá premiando a categoria. A categoria é o quê? O melhor suporte. Então, a gente não tá... Não tá premiando o um
4: jogo que saiu cagado. E sabe de quem é a culpa disso? É de quem vota, do jornalista que vota, <risos> que. que concorda, que sustenta essa porra.
3: A imprensa tradicional tem que acabar. O que tem de tradicional na de games aí, mas beleza. A grande mídia tem que acabar.
1: O povo não é
3: bobo fora de povo. <risos> pô, então, então eu acho que, pô, o Cyberpunk. Por isso também merece, tá ligado? Ter recebido.
0: Não merece, Não, não merece porra nenhuma. <risos> ah, olha só, ah, tô...
3: só, aceita,
5: tô... só aceita que não merece e vai pra próxima. Vambora.
3: É, essa volta voto vencido. Mas eu concordo que o Fortnite também merece total, total os louros, porque, mano, tá absurdo. Eu até baixei de novo aqui pra jogar, ainda não joguei, mas o que eles estão falando assim, é absurdo. O
0: Overwatch merece mais do que o. Um... Ah, não. Ah, depois, ah, só exactly. opinião uma bosta. Aí também fora. não precisa, Não né? <risos> Vamos checar <jogar> esse <risos>
2: ponto. <risos> A gente é. vê a retrospectiva dele hoje, cara. A gente sabe porque é que ah, ele tá Ah, vai se isso. lascar.
3: Ó, oh, melhor narrativa interessante, cara. Vamos pra melhor narrativa, então. Melhor narrativa, os indicados dessa categoria foram Alan Wake 2, sendo ele o vencedor, Baldur's Gate 3, Cyberpunk e Phantom Liberty, Final Fantasy 16. Olha lá, pô, <risos> E Marvel's Spider-Man 2. Cara, esse me aí mereceu, eu só tinha
5: certeza Mike. que o Spider-Man não ia ganhar,
3: que é uma merda. Fora é, isso. É, é, eu concordo, a história é uma bosta. Eu também acho que o, sabe, o Marvel's Spider-Man 2 aqui, nessa categoria, é meio meme, assim. Eu acho a história do Spider-Man 2 muito... Ok, legalzinho, a história de orar... <risos> Que
4: isso, cara? Ah, a história do Final Fantasy XVI é maneira, que acho que... Gostei. Não sei, eu não joguei o Iron Wake 2, mas... Me parece que a do Alan Wake é um negócio surreal de bom, né? Então, ok.
5: Vindo de quem fez o primeiro Alan Wake e quem fez Control, eu não, acho que assim, deve ser muito bom também, né? Não tem
3: jeito. Cara, o Sam Lake lá, o diretor do Alan Wake 2, dá pra perceber muito que ele, que, que ele paga um pau ferrado pro Kojima e ele tá entrando nas mesmas brisas do Kojima, sabe? Então, com isso, a narrativa do Alan Wake 2 é absurdamente sensacional, assim, a ponto de você chegar no final... E você ter duas sensações. A primeira é, não entendi merda nenhuma. E a segunda é, caramba, esse é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. É, é, é absurdo, assim, sabe? A, eu acho que o, até o plot twist, reviravolta ali da narrativa do Alan Wake 2, ele é tão impactante como a própria reviravolta do Death Stranding. Pra quem joga o Death Stranding até o final e tal, e vê a reviravolta... Vou que jogar acontece. o Death Stranding agora,
4: não me dê spoiler,
3: hein? Não, não vou te dar spoiler, não. Mas é que a reviravolta da história da narrativa do Death Stranding é surpreendente. Do, do Alan Wake 2, it. É. E do Alan aqui 2 é tipo no mesmo patamar, assim, porque acaba e você fica meio que em choque, assim. É uma catarse, é uma parada muito louca. Mas dito isso, eu também gostaria se o Final Fantasy VI ganhasse. Eu acho muito bom. E, cara, eu não acharia ruim se o Cyberpunk
2: 2077 ganhasse também, tá?
4: Ah, cara, você, cara esse quadro que esse, esses caras te enviaram te comprou muito, é, velho.
2: Eles te mandaram só o quadro mesmo. Eles mandavam só o
0: quadro.
4: Não, eles mandaram uma camiseta, uma jaqueta, um quadro. O cara o tá, tá é totalmente desmembrado sempre, ali.
0: O Rafa sempre defendeu o. o eu vou, vou defender o Rafa da... aqui agora. Antes, antes do quadro, agora vamos, vamos ser justos. Eu sei que a piada é boa, mas. Rafa sempre defendeu. Obrigado. O cyberpunk. Cara, a história de cyberpunk assim, é essa. que mandaram o
5: Keanu Reeves pra ele, pô. Não foi o quadro. Mandaram o Keanu Reeves em pessoa lá na casa dele. Pô, oh, é.
1: Mandaram um monte de coisa já, cara.
0: Keanu Reeves. É, mano,
3: de verdade, assim, eu sei que vocês não vão jogar, mas a expansão Phantom Liberty, ela é uma, sei lá, ela é um thriller de espionagem muito boa, assim, tá ligado? Tipo, digno de até mesmo de estar tá em cinema, cara. É, é muito bom. E, pô, a de, termos de narrativa, é muito bem construído, é amarradinho, cara, você chega no final, você tá, hein, você tá querendo chorar porque os personagens que você acompanhou ali naquelas 15 horas, pô, gente, é uma expansão de 15 horas de qualidade, tá ligado? Esse ano eu joguei expansões que duravam uma hora, duas horas e pô, tanto fez como tanto foi, tá ligado? E essa expansão é absurda, cara, então eu também acharia, não acharia injusto se o Phantom Liberty ganhasse porque a narrativa dele é boa pra caramba.
5: Ah, eu quero jogar Cyberpunk, cara. Eu joga, queria jogar joga. e quando o pessoal falou que tava tudo cagado, eu não joguei, obviamente, né? Mas agora é. parece que tá legal, né? Eu tenho, eu tenho vontade de jogar assim.
2: Só a parada aqui é muito longa, eu acho, né? Mas...
3: É, é longo, é longo. Ele... Agora eu
2: concordo, eu... cara, com o Rafa viu, nessa questão aí, porque a história do Cyberpunk é muito boa. O do jogo base, a história do Cyberpunk é excelente. E é, pra mim é até o um ponto alto, para mim é até o um ponto alto do jogo, e mesmo no, aquele lançamento muito pra cacete... Cara, se você se concentrasse só na história, só na cidade, porque pra mim são duas coisas muito juntas ali, cara, é uma coisa bem surpreendente. e Bem fora da caixa, bem fora da caixa. É, é ah, eu tô falando. Muito bom mesmo. E eu acredito muito, cara, é a melhor narrativa, não é só a melhor história, pô. Como as coisas são construídas também, entendeu? É qual o caminho que você vai seguir pra você chegar na conclusão que os desenvolvedores querem, o que eles esperam que você possa chegar. Como aquele jogo de Sim. três, quatro finais. O Homem-Aranha não tem porra nenhum disso. Sinto muito, cara. O Homem-Aranha não tem uma história boa e não tem uma construção boa. Não tem de jeito nenhum. O Baldur's Gate, eu acredito que tem uma história boa, mas não tem uma construção boa. É um jogo muito denso, né? Um jogo muito longo. Então, o Cyberpunk, para mim, pareceu que as coisas estavam na medida. O Wake 2, pareceu que as coisas estavam na medida. Então, esses dois casos, pra mim, pareciam. que...
3: Assim, eu acho que... Eu, eu até achava que a, a narrativa ganharia o Baldur's Gate 3, quando me perguntaram e tal... Justamente porque eu sabia que ele ia ganhar como o melhor RPG. E dito isso, cara, é, a narrativa do Baldur's Gate 3 também é, 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 como você falou, é uma lore muito grande e muito uhum. profunda e tal. Mas por ele ser justamente esse jogo que, pô, é mundo aberto e aí você meio que não segue um, um, uma linha narrativa... Exatamente. Acaba se complicando um pouco, porque às vezes você se perdia, principalmente na quantidade de informações que rolava. É, o que eu acho também que é um mal que o Alan Wake pode sofrer. A gente até fez uma matéria lá no site de que é... É, saiba qual é a ordem correta de você jogar os capítulos do Alan Wake Porque o Alan Wake tem essa possibilidade de você alternar Entre é, um personagem e outro personagem E aí, claro que não é em todo momento Mas em um momentos específicos que você tem essa liberdade De você avançar um pouco mais a história de um e não na de outro E aí eu acabei lendo essa matéria E eu decidi então jogar com base naquela matéria E aí, pô, fez com que os eventos tivessem muito mais sentido Se eu tivesse feito o inverso Talvez eu acharia a história muito mais confusa do que envolvente, sabe? Então o Alan Wake 2 também, ele tá meio ali na, no limiar pra, correr, pra sofrer desse mal. Mas eu acho justíssimo ter dado presente pro Alan Wake, porque é de fato uma narrativa surpreendente e bem louca. Legal, é, vamos pra outro também, outra categoria, que eu acho que é legal a gente falar, uh, que é melhor trilha sonora, cara. Eu gosto de falar de música, porque geralmente eu acompanho, acabo acompanhando as trilhas sonoras no Spotify depois que os jogos lançam e tal. É, vamos lá, os indicados, Alan Wake 2... Baldur's Gate 3, Hi-Fi Rush, é, Zelda Tears of the Kingdom e Final Fantasy XVI. E o Final Fantasy XVI ganhou, e eu fiquei muito feliz porque o Final Fantasy XVI tem umas músicas absurdamente de arrepiar. Você coloca na academia, você levanta 200 quilos no supino de cada lado.
4: Ah, exagero, né, mano?
3: <risos> <risos> ah, Final
5: Fantasy sempre tem trilha sonora legal, né? Aquelas trilhas mais épicas, é,
1: assim.
2: É, é. é, sim. É muito bem dosado. A, a Final fans cara. A, a trilha conversa
4: com os bons momentos, né? Conversa muito bem. bem. Total. E, e esse ano, esse... Ah, o Hi-Fi Rush também é bem legal, cara. Não sei se você ah, jogar, é, é bem, bem interessante. O Hi-Fi Rush é um dos poucos
3: você jogos jogar, dessa calma, categoria, é. que, dessa de, dessa premiação que eu não joguei, cara. Então eu não tenho nenhuma moral pra falar do Hi-Fi Rush, mas queria muito ter é, é jogado. É um
4: jogo musical, você vai jogando e vai ter umas batidas bem na hora que você, você vai jogando, vai ser bem interessante uhum. Ah, esse é jogo musical, então a trilha
3: sonora é pesado nele. Tenho trauma com esse tipo de jogo, ok. É, qual que é o que você não, não mas... conseguia jogar? O Patapum? Não, não é Patapum. Patapum, é. É. ele mesmo. Ah, foi
2: Maria. Não,
3: eu também não sabia, não. Demorou três meses pro Thiago entregar a análise porque eu não sabia jogar o raio do jogo.
5: E tá aí mais uma, mais uma novidade do Fortnite desse ano, né? O, o modo
4: musical lá. para os shows que tem dentro do jogo, né?
3: Sim, cara. E, pô, eu tava vendo que dá pra... A galera descobriu que dá pra você até pegar aquela guitarrinha do, do Guitar Band e lugar no Fortnite e ele funciona, esse modo na guitarrinha.
0: Do Guitar Hero ou Rock Band?
3: Rock Band. É ou o Guitar Hero rock também, Acho que a, a Rock Band, na verdade, é o um instrumento, né? Tinha um, rock, um instrumento, é. do, a guitarrinha do Rock Band.
2: Cara, agora essa categoria pra mim foi tão boa, porque o meu favorito não apareceu aí. A trilha sonora pra mim, do Lies of P, é a melhor trilha sonora do disparado, disparado, é, é Mas eu não acho injusto ele não ter aparecido aí, porque as outras são muito boas. Então, yeah. cara... mesmo Isso é pra você ver como foi... E pra quem gosta, cara, de música original no jogo, cara, esse ano foi muito bom. Inclusive, até recomendo, cara, pra todo mundo que tá escutando aí, o Lies of P, ele tem uma trilha sonora original, é composta mesmo por artistas do próprio estúdio, que estão tudo no YouTube aí, inclusive com voz e vídeo, né, eles cantam mesmo, gravando um vídeo, é, é, e é muito irado, cara, são... Quase 20 músicas, uma mais básica que a outra. E, puta merda, viu? Pra mim, é a melhor trilha sonora do ano.
5: Pô, eu queria muito jogar esse jogo, mas tá na categoria dos jogos difíceis que eu não consigo,
3: então. Esse aí tá. <risos> esse tá com gosto. É. Cara, eu acho que seria legal... Eu não lembro se o ano passado tinha, mas nesse ano, pelo menos, não me lembro, que a gente recebeu aqui a, a categoria de melhor adaptação. Ano passado a gente tinha também ou não?
2: Ano passado não teve com a... Qual é a cara do LOL? é Arcane. É Arkane teve, pô, eu acho que teve. Mas Puts, a acho que não foi no teve, passado, acho, não foi? A primeira temporada foi, foi começo de 2022, deixa eu ver aqui. lembrado não. Não lembro.
3: Eu acho que teve mesmo, porque foi no mesmo ano do Cyberpunk Mercenários, o anime também. Ah, é, exatamente,
2: 2021.
3: E aí, nessa melhor adaptação foi legal que teve, tipo, duas adaptações da Sony, que foi o Gran Turismo, Playstation, Playstation Productions, né? Playstation, que foi o Gran Turismo e o The Last of Us. Também teve uma da Netflix, que foi o Castlevania, a nova série do Castlevania. The Super Mario Bros., o filme. E, cara, o surpreendente, teve três, né? Da PlayStation. Twisted Metal, do Peacock. Não, não cheguei a assistir ainda. Twisted Metal. Mas quem ganhou foi o The Last of Us. E eu achava de verdade que quem ganharia era o filme do Mario.
0: Eu tava apostando que o, o Mario ia ganhar. Sei. Eu queria que o Castlevania ganhasse,
2: mas eu sabia que ele ia ganhar.
0: É, o único que eu não vi daqui foi o Twisted Metal, mas. O trailer parece ser muito bom também, eu fiquei com vontade de assistir. Todos os outros eu gostei. Muito bom, Daniel. Ah, é bo... Muito bom não, Ah, né? gostei, cara. O que, que, que você espera? Parece legalzinho. É.
3: Ah, é pela é. proposta, pô. É, tem
5: que... Pô, não vai ser igual o The Last of Us, tá ligado?
0: Mas é. é, tipo tá o Gran Turismo. Eu vai fui não bem. esperando nada, porque nem jogo de simulação de carro eu curto. Cara, eu achei interessante a história lá do piloto, que o cara que era jogador e virou piloto, eu achei bacana, cara. Então, um filme ok, sabe? Acho que desses aí, cara, não assistiu só o filme do Gran Turismo.
4: Gostei do Twist Metal, série lá, ela tá no HBO. É meio esquisitinha a série, sabe? Tem umas piadinhas <risos> meio zoadas lá, mas é boa. O filme do Mario é incrível. E The Last of Us é muito bom, então, enfim. Acho é que o Mario e The Last of Us é estariam bem escolhidos entre os boa. dois. Vamos para as duas últimas categorias, então. A
3: última, a penúltima, é Melhor Direção de Jogo. Os indicados foram... Zelda, Tears of the Kingdom, Super Mario Bros, Spider-Man 2, Baldur's Gate 3 e o vencedor, Alan Wake 2. Cara, o Alan Wake 2 também papou alguns prêmios artísticos bem legais, né? É, Como melhor direção aqui. Eu só discordo do Spider-Man 2 estar aqui. Porque, mano, o Spider-Man 2, ele tem umas cenas muito bizarras. Por exemplo... Acho que já... Mano, a gente pode até falar... Acho que já pode até entrar um pouquinho em spoiler aqui. Pô, na... no momento que o Venom tá lá na casa do Peter... E ele pega a Mary Jane. Mano, isso não é um take. Pô, isso foi um take muito errado, cara. Mano, será que ninguém olhou para aquilo e falou assim, mano, tá errado isso aqui. Porque o... o jeito que ficou, ficou muito esquisito, cara. Então pois eu acho que sei é. lá, o Spider-Man 2, eu não sei se ele foi bem dirigido, eu acho que ele tem umas paradas aí meio que esquisito. Cara, o
5: Spider-Man é um verdade. jogo muito divertido, né? De jogar e tudo mais. Mas assim, hum. essa parte de história, de isso aqui, pô, esquece, é, não tem como.
2: Não, é Eu, eu acho, não, acho uma melhor direção, um prêmio muito pesado. Acho um prêmio muito forte, entendeu? E, cara, não vejo justificativa alguma pro Spider-Man levar algum prêmio forte. Algum prêmio Sim. que faça ele, tipo sei lá, colocar um troféu na estante cara. o troféu de melhor direção é um troféu muito importante e inclusive se a gente for comparar o Oscar, muitas pessoas dizem que quando alguém leva o Oscar de melhor diretor leva o Oscar de melhor filme então cara, eu achei uma categoria pesadíssima como era participar, não concordo pra mim aqui é rapidinho, eu não consigo pensar em outro eu estar no lugar mas eu sei que se a gente mudar as cabeças com o é uns 5 ou 6 poderiam entrar no lugar dele e cara, pra mim foi o azarando ali, cara eu
3: acho que, tipo, o prêmio de melhor diretor ele é, expressa muito a marca do diretor, assim, sabe? Tipo, quando você joga um jogo do Kojima, você sabe que você tá jogando um jogo do Kojima pelo estilo dele, sabe? É, e o Spider-Man 2, meio que você. é um jogo de aventura qualquer, sabe? No sentido de que você não sabe, você não tem uma, uma autenticidade ali, algo único. É, é por isso que, pô, é legal o Alan Wake 2 ganhar. Porque, pô, ele é bem único, sabe? O Baldur's Gate 3, eu acho que sofre desse mesmo mal do Spider-Man 2. Porque, por mais que seja um jogo singular, ele não tem uma marca artística, assim, sabe? O, o diretor dele não, não colocou umas ideias inventivas. É, e acho que até o Zelda é mais capaz de ganhar. Não, o Zelda e o Mario, o Mario também não tem nada O Mario, não. Que, assim é, o Mario, tipo, pô, é qualquer coisa. Eu facilmente trocaria o Spider-Man 2 e colocaria o Final Fantasy 16 aqui. Eu acho, é, é dirigido, eu acho que ele é bem mais dirigido, acho que ele é bem mais criativo uhum. e tal. Mais cinematográfico, mais né? Mais cinematográfico também. Os takes do Final Fantasy 16, principalmente na luta contra os Summons, cara, é coisa fina, linda demais. E, pô, traz uma, uma escala de épico, assim, muito legal. É, então, sei lá, eu achei meio meme essa categoria pelos indicados, assim, sabe? É, ainda bem que quem ganhou é o que eu acho que deveria ganhar mesmo. Mas, comparado com o restante, ele ganhou de sobra. Bom, e por fim... O melhor jogo do ano. Todo mundo já sabe quem ganhou. É, a gente teve os indicados. Zelda, Super Mario Bros. Wonder, Resident Evil 4, Spider-Man 2, Alan Wake 2 e Baldur's Gate 3. Sendo vencedor, Baldur's Gate 3. Não tinha jeito, né? É a tropa do Baldur's. De acordo com o Thiago, é jogo do quê, Thiago?
5: Não, eu não vou falar não, pô. Ótimo jogo, bom jogo, entendeu? Pra todo mundo. Porque...
3: Agora você não fala, né? Não,
5: ótimo jogo, pô. Tô muito é, ansioso né? eu jogar também, inclusive, entendeu? Não, brincadeira. Não, ah, cara, tá. tipo assim, pô a galera que ouve aqui, que, que lembra das, das coisas que eu falo é, é mais um tipo de jogo que não é pra mim só, tá ligado? Pô, não tem como eu gastar mil horas jogando esse jogo sabe, tipo assim, é, é foda é muito é, pra quem caramba. tem esse tempo pra gastar, né é, quem tem com certeza vai gostar eu acho que deve ser incrível mesmo, assim, parece ser muito legal tudo que eu vi dele mas não é pra mim, mas pelo que eu vi de todo mundo que jogou e que fala foi bastante justo, né, então
3: Cara, foi bastante justo é, Eu já imaginava, acho que todo mundo já imaginava que ele ganharia Porque, pô, ficou na... Todo mundo comentou sobre esse jogo o tempo todo Desde quando lançou, até mesmo no, perto do momento do The Game Awards E, cara, é um jogo de verdade pra quem gosta de jogar videogame No sentido de, cara, eu vou querer fazer a minha história assim, sabe? Pô, eu não sou muito de participar de RPG de mesa Mas esse jogo me deixou com essa vontade de participar De interagir E, cara... É uma parada absurda de experiência assim, única o Baldur's Gate conseguiu entregar. Ano que vem eu quero platinar, porque eu sei que pra platinar ela vai levar no mínimo umas 300 horas. É, mas, de verdade, eu fiquei muito feliz em ter jogado e poder ter participado disso, no sentido de ter experimentado o quão grandioso esse jogo é.
2: é cara, o que eu, eu, eu achei legal também foi a própria questão do estúdio, né, da Larian, que é, porra, o cara chegou lá como um pequenininha mas na frente de uns bichos desse tamanho, cara
4: mesmo como se as... pequenininho, não sabe quantos funcionários tem lá, né? É, não, pois é, tem, 4, tem mais de 600 funcionários, pô. não
2: 4, era? Não, 600? Pô, você tá louco? Onde que você é pequeno? Mano? Eu acho que era, um, eu tinha visto por volta de 400 a 600. Mas falando assim, por exemplo, cara, em, em relação a, a você olhar e pensar, caralho, velho, eu sei que um Zelda aonde chegar vai estampar o nome dele. Eu sei que um, um, um uma Remedy, por exemplo, com Wake então qualquer outra propriedade daquele tamanho vai chegar e vai falar, caralho, oh, o cara tá concorrendo lá e vai ganhar, vai levar alguma coisa. O Baldur's Gate, cara, pra, sei lá, vamos dizer que se ele tivesse lançado na véspera aí do Game Awards o pessoal não teria dado muita coisa não. Porque seria muita coisa ainda né, pra consertar, seria ainda muita coisa Sim. pra aparecer na internet, entendeu? O Baldur's Gate, ele foi um jogo viral. Então ele foi um jogo que foi se construindo a partir do momento que a pessoa começou a compartilhar as coisas na internet, né? Hoje, por exemplo, essa semana, eu acho que saiu um vídeo muito irado. Eu, eu tenho certeza que de vocês devem ter visto pô, de, uma, de uma menina, uma, uma youtuber, compartilhando uma situação lá de, de um goblin ah, veio, e de um, veio, e de uma, de um, de um uma dungeon, né? Que as pessoas, eu acho, deram umas 50 soluções para escapar da mesma situação. E cada solução mais criativa que a outra. Então, esse efeito que o Baldur's Gate teve na comunidade... Acho que foi muito importante pra eles, cara Foi muito importante mesmo E eu tenho certeza que teve um desenvolvedor da Alarian Entre esses 400 esses 600 Que ficaram infiltrados aí nessa galera Dizendo, ó oh, pessoal, eu fiz isso, eu fiz isso Vou me estimular a fazer isso, entendeu Tenho certeza, cara, que teve Isso é muito mão de do desenvolvedor cara. E eu achei da hora, eu achei muito da hora Cara, e
5: é até uma parada, isso que tu falou De ele ter se tornado viral E tal, não sei o Acho que foi o que mais me chamou atenção. Assim, eu não sei vocês, era até uma pergunta que eu ia fazer. É, porque ele é Baldur's Gate 3, né? Tipo, o 1 e o 2 eram Sim. jogos hypados, assim, dentro de, da comunidade, pra galera que gosta, alguma coisa assim. Porque, tipo, eu nunca tinha ouvido falar dessa porra, tá ligado? Não era, tipo, por exemplo, Final Fantasy, que, porra, obviamente eu não jogo muito, mas eu sei, sabe? Tipo, The Witcher mesmo, enfim. É, esse daí eu nunca tinha ouvido falar e do nada começou a, porra o Twitter inteiro só falar desse jogo, sabe? qual E aí eu falei, pô, será que os outros eram hypados, a galera gostava e tal, ou ele meio que brotou do nada, sabe?
3: Pô, mano, eu acho que ele era muito hypado na bolha dele, porque ele só lançou pra PC, o 2, por exemplo, que eu tô falando, ele lançou em 2013, então, é, tipo, há 10 anos atrás. É, e tem outra parada de que, tipo, é, ele era muito hypado nessa bolha, é, e todo mundo sabia da qualidade do potencial dele. E ele, Teoricamente, o Baldur's Gate 3 foi lançado em 2020 Porque ele chegou em Early Access E passou esses 3 anos em Early Access Só com a galera do PC E tipo, dando feedback A galera jogava e testava A galera passava os reports pra Larian E eles faziam as alterações Então, tipo, 2023 Foi um hype criado ao longo de três anos Porque a galera chegou em 2020 Pegou o jogo Teve o primeiro contato E durante três anos a Larian tava mostrando o que, que eles queriam e com o feedback da comunidade, então eles entregaram aquilo que eles prometeram, tá ligado? Então eu acho que foi um hype criado pelo próprio jogo em si ao longo desses três anos que eles disponibilizaram o jogo e a galera foi tendo contato e foi propagando, foi disseminando a palavra do Baldur's Gate. Né? Ah, maneiro,
5: pô, é bizarro eu, eu chego, porque assim, acho que isso que o André falou da, da questão do pequeno, entre aspas, é, é muito fato, né? Tipo assim, tu olha pra categoria tu vê Zelda, tu vê Homem-Aranha tipo, beleza, a gente sabe que o Homem-Aranha não ia ganhar, mas pô, ainda assim é um Homem-Aranha, sabe? É, e aí é, massa, né? nada, é, aí do nada vem um jogo ali de. Que aí eu vou usar a palavra que eu falei da, da outra vez, vem um jogo de nerdola ali, tá ligado? Tipo, tipo assim, que ninguém meio que conhece e, pô, maceta todo mundo. É muito doido isso, né? E, e merecidamente pelo que todo mundo tá falando. Então, eu acho maneiro quando tem essas histórias assim, eu acho legal.
3: Pô, e até o André falando ali que a Laria, a pequena Laria, de uma maneira até meio engraçada, mas a gente sabe que a Laria é gigantesca. Mas, pô, se você parar pra pensar e ver todos os, os concorrentes dela que estão ali... Cara, são estúdios bem tradicionais, né? Tipo, todo mundo já ouviu falar da Remedy por causa do Control, do próprio Alan Wake. Todo mundo já ouviu falar da Capcom por causa do Resident Evil. A Insomniac já tá fazendo, sei lá, morada ali no The Game Awards. A própria Nintendo. Então, pô, você vê um estúdio que teoricamente é pequeno nesse sentido, sabe? É, não de número, mas sim de, sei lá, história, digamos assim. É massa ver eles bancando, assim, gente grande e porque, pô, eles entregaram o produto mesmo singular.
2: E com autoridade, né, cara? Autoridade. Tá maluco. Todo mundo sabia depois... que o Baldur's Gate 3 ia ganhar. É. E depois que o Baldur's Gate chegou ao Xbox, ficou praticamente unânime que mereceu ser o jogo do ano. Sim. Porque antes existia essa rixa, né, pô, não tá na nossa plataforma, bora falar mal. Mas depois que ele entrou pra todas as plataformas, cara, é unânime ninguém questiona a vitória pro Baldur's Gate, já não ser os hatersão de, de sei lá, de RPG público. RPG oportuno, não. Ah, é o estilo, cara, do, do Baldur's Gate, porque é muito, é muito único, né, manchar aquele, aquele é, tipo de RPG, onde, cara de a, dado. Até onde eu sei...
3: Mesa, né? é, eles falam que, eles chamam esse tipo de jogo, esse gênero de Immersive sim É o tipo é. de jogo que você consegue mudar Massa. completamente todos os seus destinos, completamente o destino dos seus personagens e tudo mais. Outro jogo desse mesmo gênero é o Prey, da Bethesda, que lançou em 2015. Uh, o próprio Dragon Age... É, é um immersive sim, tipo, é um RPG Mas o fato que você consegue a cada decisão Moldar o universo E os destinos dos personagens Coloca nessa categoria especial de RPG Digamos assim
2: Pois é, cara, achei muito massa isso mesmo. Muito massa
3: Eu pretendo jogar o...
2: Baldur's Gate posso, mano
3: Mano, de verdade, eu recomendo assim, Mesmo pra quem não gosta muito de RPG em turno Eu recomendo o Baldur's Gate 3 Porque pô, é uma experiência única assim, De verdade, uma experiência muito divertida Só o fato de você poder ter esse contato e, e eu acho que o gameplay dele, nem pô, eu entendo que é parado e tal, mas o que pega mesmo é pela história. Você vai criando o um desenvolvimento, uns laços ali pelos personagens que você quer saber o que vai rolar na história. É, e só por você poder escolher os destinos de cada personagem, isso é muito massa. Bom, amigos, é isso. Falamos sobre as premiações, falamos sobre os anúncios, falamos sobre tudo que o long Game Awards. Nesse podcast, queria saber se vocês têm alguma coisa a mais pra acrescentar. Se não, a gente vai encerrar o nosso eu, episódio de eu hoje. Eu tenho,
0: Rafa, mas é, foge um pouco do Fala. assunto principal do, do podcast. É, or, horas e... atrás aqui, a gente... Não foi uma surpresa, né? Porque a gente já esperava um pouco, já veio... Já tava no hospital ali, ligado, os aparelhos ligados. É, a E3 não vai existir mais. E... É uma notícia triste. ruim, é uma notícia triste pra quem trabalha no meio, pra quem é fã de games. É uma feira que acontece desde 2000, Desde 1995. E não ter mais, eu acho que é, é triste, vai, vamos falar assim.
3: Ah, é muito triste. Eu mesmo tinha um sonho de poder participar de alguma edição e sonhos, sonhos foram destruídos nesse momento.
5: É, e eu acho que é mais, é mais triste ainda. É, eu não sei, né, a gente não a gente nunca foi... Acho que ninguém aqui nunca foi no, no Summer Game Fest, né? É, não. Mas não me parece tem o mesmo impacto da E3, assim, sabe? Em termos de... Acho que não. Em termos de tudo, né? Tipo, de, de reunir a indústria, de reunir os jogadores, como foi nas últimas edições da E3 lá, que teve público e tudo mais. É, então é, é realmente bem ruim, assim. Vamos ver o que, que vai acontecer, né, cara? Porque acho difícil os Estados Unidos ficarem sem um evento assim, né? É, não sei se o Summer Game Fest vai ter algum outro... algum outro estilo, né, no ano que vem. É... Porque vai ter a Gamescom na Europa, como sempre, né? Agora vai ter Gamescom aqui no Brasil também, mas. E na Ásia também Gamescom com É, tem a Tokyo Game Show também, que tal, tá... mas nos Estados Unidos morreu, né? Porque era E3, assim, então. Não sei uhum. se, o, se o Jeff vai conseguir assumir esse protagonismo ali com o evento dele. É, até porque o The Game Awards também não é isso, né? Então. É, enfim. Mas é muito triste, né, cara? É uma parada que marcou a gente, que cresceu nessa época assim, então. É, a gente já sabia que ia acontecer, como o Dan falou, mas é, é muito triste mesmo.
3: E, pô, uma coisa que eu até levantei no episódio que a gente falou sobre o Gamescom, é assim, tipo, por que tá fechando, sabe? É, é, tipo, é uma pergunta boba, mas no sentido, é, nesse sentido... Caramba, a tiver vê a Gamescom expandindo. A gente vê o semigamefest surgindo. Pô, será que a E3 se prendeu a um passado no qual ela não soube se reinventar e com isso ela morreu? Mas, cara... Ela é a maior, tá ligado? Por que ela se prenderia a algo que ela não conseguiria nem mesmo existir? Então eu fico meio que com esses pensamentos, assim. Poxa, a gente tá vendo muitos eventos surgindo. Pô, vai, convenhamos que Summer Game Fest é um evento muito mais barato, porque ele é, é inicialmente focado no digital. É, só que esse ano passado agora, esse ano mesmo, a gente teve a parte física, né? Que alguns criadores de conteúdo foram e tal, mas... Talvez não seja o melhor exemplo, só que a Gamescom, ela, pô, tá expandindo. E ela é presencial, ela tem a noite de abertura e tudo mais. Então eu fico me perguntando, tipo, por que, sabe? Pô, será que os caras não eram capazes de criar um novo modelo que atendesse? Ou, ou é muito caro, independentemente de qual seja? Ou perderam o interesse? Às vezes perderam lá, a mão, meio...
0: né? Porque, tipo, pra você fazer uma feira, você precisa ter as marcas juntos, né? E, e já foi perdendo. Uhum. Nos últimos anos, eu acho que eu participei a última vez em 2017... É, Aí já fazia um evento à parte a Konami já fazia outro evento à parte já não tava mais na E3 eles usavam ali a semana né, o, o, o boom da feira da, é, do pessoal do mundo inteiro estar em Los Angeles para fazer os eventos separados é, então acho que eles foram perdendo a mão nesse sentido assim, de não conseguir controlar isso sabe? Aí é, foi perdendo é, o sentido, que eu,
5: falar. sentido. Quando eu, eu fui em 2017 e 2018 é, foi exatamente isso que o Dan falou assim a E3 era muito legal porque tinha algumas empresas grandes tal e tinha público tudo mais todo mundo se encontrava lá mas a EA fazia o evento dela em outro lugar a Microsoft fez em outro lugar a PlayStation fez em outro lugar então assim todas essas empresas menos a EA mas a Microsoft e a PlayStation ainda tinha estande stand na E3 né? não era o evento principal mas tinha o stand mas o evento principal não era na E3 sabe acho que isso já era um indicativo de que assim cara a gente precisa dar uma melhorada em alguma coisa aqui. Só que aí eu acho que eles não imaginavam o que ia chegar ao ponto de. das empresas não irem também, né? Pro evento mais, assim. Porque o que aconteceu foi isso. Até na BGS mesmo agora a gente teve esse caso. Tipo, cara, a PlayStation falou que não vai mais pro evento e beleza. E aí se você tira essas empresas grandes do evento é foda de
0: manter, né? Não tem muito o que fazer. Ainda mais é E3, que não, não. Assim, era aberto ao público, mas não era o forte, né? E, e deve ser uma estrutura violenta ali de, de custo para a empresa porque se eu olhava para um lado eu Tava o Cojima se eu olhava para o outro Tava minha moto andando se eu olhava para outro era o Red então é, era jornalista de games e celebridades do mundo dos games assim né os, os desenvolvedores é, eu acho que pode ter sido isso é, e desde a primeira E3 que foi em 95 um dos pontos fortes é essa, essa conferência de imprensa, né desde o, lá em 95 eles fizeram, foi quando foi apresentado o Playstation 1, o Sega Saturn, o, o Mario 64, alguns jogos do, do, do 64, o Virtual Boy, então era, era, não tinha nem telão, nada, não era nada como a gente conhece, era um, um palco, um púlpito ali, o cara subia e falava, era isso, sabe? Tá? É, então, aí já em 2013 a Nintendo já saiu do presencial da, da conferência de imprensa, ficou só online, depois algumas outras. Eu acho que eles não, não souberam é, se adequar à realidade que estava vivendo, sabe? Eles, eles mantiveram Entendi. aquilo. Essa é a minha opinião, né? Não, não tô falando que é isso, porque a gente não sabe os bastidores. Uhum, Mas sim. eles não se reinventaram. Essa foi a sensação que eu fiquei.
4: Acho que a empresa, no final das contas, consegue gerar muito mais hype um evento próprio, um State of Play ou um Nintendo Direct da vida, do que pagando milhões pra ter um, uma conferência, um stand por lá, né, cara?
0: É, hoje, no fim das contas, é um, é um hype, né? Hoje, por exemplo, a Rockstar lança um, um trailer dá quantos milhões de acesso? O maior site que tem de games não dá nem metade, nem um terço do que eles deram. Né? Então, a galera também vai buscar o conteúdo direto na fonte, né? Não tem tanta necessidade. E os eventos que estão assim, bombando, pelo menos que eu lembro de cabeça aqui, são eventos que tem público, né? Que a galera tá indo em massa, que é voltado ao público, não é voltado só à indústria.
3: É, é e até você falou aí do caso do trilho do GTA e, de fato, eu acho que casa muito bem com que a gente tá tentando encontrar, porque, pô, se parar pra pensar, a E3 surgiu em 95, época que, pô, nem todo mundo tinha acesso à informação, né? Então, reúne um só local. Na internet tinha, direto. É. Reúne o seu local, tipo, a galera que produz conteúdo sobre games, jornalista, revista e tudo mais. Faz um apanhado de notícias, de revelações e aí tudo vai sair nos semanais, né? Nos periódicos e tudo mais. Hoje em dia, pô. Hoje em dia a empresa cria uma conta no Twitter, ganha, sei lá, 500 mil seguidores num dia. E solta o trailer lá
0: e pronto. Ó, quando era moleque, a, a vez que eu fiquei louco e falei, eu preciso estar nessa feira... Eu não vou lembrar o ano, mas eu era bem, bem moleque assim. Foi uma ação games, ou uma game power da vida, alguma vez de games, que na edição pós-E3 vinha um CD-ROM com vídeos exclusivos, os caras filmavam. Uhum. Então, pra mim, pelo menos, foi a primeira vez que eu consegui ver a feira dentro, o que é acontecia. E era incrível. Eu falei, caralho, esse dia que eu vi esse CD-ROM, eu falei, eu preciso estar nessa feira. É, porque não tinha site que você entrava, site de games, vamos olhar, vídeo que você pegar, não tinha isso, né? Uhum. Então, é, como era comunicado naquela época, era desse jeito.
2: Triste, Agora existe né? também a própria questão do conteúdo, né? Eu não, não sei dizer como era na época dos anos 80, dos anos 90, mas eu vejo hoje as pessoas mais fissuradas, entendeu? Hoje as comunidades, elas são mais agressivas no, te no termo de participação e do termo de compartilhamento, por exemplo, do que antes. Hoje, por exemplo, eu vejo que um GTA V sendo lançado hoje não seria a mesma coisa de um GTA V, as mesmas circunstâncias sendo lançado na, no, na época de 1990. Então, a criação também das pessoas hoje, dessa necessidade de ver mais e mais dentro das comunidades às quais elas pertencem, eu acho que isso daí também amplia essa ideia de, da dificuldade das empresas de acompanhar. Não é só a questão de vocês meio que se perder no tempo. É porque é tanta coisa hoje, e as pessoas elas estão buscando tantas coisas ao mesmo tempo. Olha o caso o GTA, pô. Eu tava vendo hoje um meme, cara. Que o pessoal morrendo de rique e Fatel disse no começo do programa. O David Jones falando como será a GTA 10. <risos> pô, e o pessoal sacaneando, e o pessoal tirando onda, entendeu? Ainda vai sair o 6, pô. Já estão pensando como é que vai ser daqui a, sei lá, 20 anos, 20 anos, 30 anos. Então realmente eu vejo hoje as comunidades mais agressivas e as empresas com mais dificuldade de acompanhar o surto coletivo que as pessoas vivem hoje. Né?
3: É, mas eu acho que também não. Eu acho que é o ônus, é o ônus e o ônus BON... é e o. e o sei lá o que. <risos> Do... Da internet, assim, sabe? Eu acho que a gente está tá vivendo nessa época que pô, as feiras, como o Dan falou, vão ter que se reinventar pra pô, ter voltado para o público presencial. É, esse fator de só fazer uma conferência e tal Pra galera de fora, talvez não funcione Ih, TB caiu TB não concordou com o que eu acabei de falar Assim, você tá falando muita merda, vou vazar Mas Nossa, é uma pena, de verdade Porque eu acho que é uma perda, assim, sabe? É, entendo que por motivos de dinheiro pô, Entendo por motivos de complicação De talvez ter empresas parceiras Mas, pô, eu, eu ficaria muito chateado também Se, por mais que a gente critique todo ano é, Se a BGS acabasse, tá ligado? Pô, seria uma perda pra gente Pô, é... É o nosso contato, é a nossa oportunidade de ter contato com esse universo e com a comunidade, sabe? Então, perder uma feira, perder um evento assim é chato. Não, é, não vejo sendo positivo em nenhum dos aspectos. Verdade. Bom, é isso então, pra gente encerrar o nosso podcast. Queria agradecer a presença de todos vocês. Dar um salve pra galera que tá escutando vocês pra gente encerrar o nosso
2: episódio de hoje. Vou deixar o meu salve aqui. Fala, rapaziada. Foi
4: incrível estar tá aqui, cara. Falando desses games que bombaram em 2023. E. Vamos para 2024 porque tem muita coisa legal vindo oh, por aí.
3: Boa. Oh, inclusive até o Dani, eh, antes da gente encerrar, eu acho que eh, eu esqueci até de uma categoria que seria legal de ter falado, que é o jogo mais esperado do ano que vem, cara. Para mim, do ano que vem. aí o seu jogo mais esperado do ano sendo que vem. Bem
4: objetivo, Final Fantasy VII. Entendi, por bem, por né? Acho que todo mundo vai escolher isso aí. O seu, André?
2: Eu sei. Acho que todo mundo vai escolher com certeza o Final Fantasy VII, mas eu tô muito animado para o Silent Hill 2, apesar de não ter mostrado não.
3: Apesar de a gente não saber, não fazer ideia do que vai ser esse jogo.
2: Nem se o jogo existe. <risos> jogo. N Mas são os dois que eu tô mais animado. N N é um e outra coletivo. coisa, cara. E ainda tem uma coisa interessante hoje. A, a, a Playstation, a retrospectiva que ela lançou hoje, ela deixou um banner lá embaixo com seis principais lançamentos que já estão marcados para chegar próximo ano. Nesses seis lançamentos estão cara, o Revivers, o Rise of Home, ascensão do Ronin, como eles traduziram agora, o final Fantasy, final Fantasy VII Rebirth, tem outro, o, o The Last of Us, The Last of Us Part II Remastered, o Stellar Blade e o Silent Hill 2. Então esses seis jogos no banner com jogos que vão sair no começo do ano. Então, assim, se eu não for muito conspiratório, eu diria que o Stellar Blade e o Silent Hill 2 vão sair até o final do ano fiscal. Então é por isso que eu estou um pouquinho mais... Talvez seja um pouco conspiratório,
0: mas eu tô animado pro
2: Silent Hill 2 e pro Final Fantasy Rebirth.
0: Eu, eu vou sair dessa, da, dessa panela aí, eu tô mais empolgado pelo Star Wars Outlaws. Putz. E... Se
2: sair próximo ano,
0: né? Se é, espero sair próximo que sim. Ano. E, cara, isso aqui é meio bobo, mas eu curto. É o Helldivers 2 também, eu tô ansioso pra jogar, eu gosto bom desse jogo, jogo. Eu gostei do bom 1. jogo. Então, eu, eu gosto de jogo copy, né? Então... Espero que seja bom também. Então, os que eu tô mais empolgado são pra esses dois. E o Little Nightmare... Nightmare... Caralho. <risos> <não. risos> é, também tô empolgado pra, <risos> pra ver, cara. É, vai ser
3: co-op, né? Eu gosto dessa franquia. Eu acho essa franquia bem divertida. É. Pô, eu, eu iria fazer coro com vocês sobre o Final Fantasy VII Rebirth, mas eu vi um aqui que tem meu coração desde sempre. Hades 2. Hades 2... Vai ser absolutamente muito bom. Então eu estou muito empolgado para a 2. Hades 2
1: a dos dois se dois também é muito bom, hein, cara? 2. tem
2: Esquadrão Suicida, né?
3: É, é. eu estou empolgado pro Esquadrão Suicida. Eu quero muito jogar o Esquadrão Suicida, de verdade. Cara, eu acho que ele vai
2: surpreender muita gente,
3: viu? Eu acho que ele vai Não ser bem, bom. Sincero. também estou empolgado.
2: Eu espero que venha um Golem 2 também.
3: Assim. Ah, vai cagar. <risos> Dá um tchau pra
2: galera aí, André, depois dessa fala aí. É um tchau pra todos. Nossa, chegou no... Eu tô meio apressado. Mas é um tchau pra todos. Muito obrigado por, por estarem com a gente aqui nesse episódio especial do The Game Awards. Infelizmente, Ué. nós vamos falar das coisas ruins do ano. Porque as coisas ruins do ano nós já temos todos os dias. Mas fica na lembrança aí uma matéria pra vocês verem lá no site do meu Playstation. Os piores do ano, que é uma categoria meio deprimente e anexa esse The Game Awards.
3: Pô, vamos ter que fazer um episódio sobre a, a framboesa de, de ouro, tá ligado? Só... Exatamente. Só as bombas de 2023. Dá um tchau é. pra galera, Dan.
0: Bom, valeu, valeu André, valeu Rafa, valeu Dani, valeu TB também que caiu. Cara, eu quero deixar só um recado aqui pra quem tá procurando ótimos preços e promoções, nossos grupos do, do WhatsApp, Instagram, Telegram, é, a Tati e o Murilão ali estão sempre bombando, todo mundo com promoções. E com certeza é o melhor lugar pra você... Encontrar ali o seu jogo ou o seu console favorito com preço campeão.
3: Eu só compro lá,
0: tá aprovado
3: e é isso aí. Pô, inclusive, cara, esse ano eu comprei o Resident Evil 4 por reais, cara. É, um preço. de lá. Nossa, tá maluco. Pô, ainda estou esperando uma promoção do Hogwarts Legacy, que nunca entra, mas tá bom. Estamos esperando aí com grandes expectativas. É isso, senhores, muito obrigado por você ter acompanhado a Cast of Us. A gente se encontra na semana que vem Não esquece de avaliar aqui no Spotify Dar 5 estrelas pra gente, que isso ajuda a gente bastante Não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos Nos seus grupos de WhatsApp A gente se encontra na semana que vem Semana que vem, que ainda é, é quase véspera de Natal, né? Semana que vem já vai ser dia 22 Tenha boas festas Fique cuide, jogue muito Aproveite o feriado pra jogar muito Tirar aquele backlog atrasado e a gente se encontra nos podcasts da vida aí. Um grande abraço
2: e tchau, tchau.